0: amigos, espero estén muy bien. Si están escuchando esto, uh -huh, sí. quiere decir que ajá, están en el octavo capítulo del Octavo, es octavo,
1: sexto. <risa> octavo. <risa>
0: ok, en el octavo capítulo
1: de nuestro podcast. Nos joda salimos. Bienvenidos, chicos. Este es el octavo episodio de Nos Joda salimos. Ella es Bella Aboblafia. Yo soy José Nazca. Este y todos los episodios se publican todos los miércoles a las 12 de mediodía hora, Venezuela. Ya está disponible en Anchor, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Una vez más, les querría pedir que si nos están escuchando en, en cualquiera de las plataformas donde nos escuchen, por favor, síganos y si pueden rankearnos ahí o dejarnos un review o un comentario, háganlo. El Instagram de Bella y el mío es arrobabellaaboulafia y José Nazca.
0: Ok, para el día de hoy tenemos programado hablar de un tema que para muchos, incluyéndonos, es un tabú. Y no, no estamos hablando de sexo. Vamos a hablar sobre la
1: muerte. Todo esto vino porque yo tuve un sueño en estos días, en el que dentro de mi sueño eh, estábamos Bella y yo grabando y estamos hablando de la muerte, y al siguiente día yo dije esto es una señal, Bella y yo tenemos que hablar de esto porque esto nos va a llevar a al estrellato o a la funeraria, sí, que... no sabemos.
0: Creo que, que es, eh, no queremos morirnos sin grabar nuestro podcast juntos alguna vez. Así que si usted está escuchando eh, este programa, este usted es un radio escucha más, por favor, <risa> ayúdenos a juntarnos este año 2020. Ayúdenos por a encontrarnos favor. aquí en Europa o allá en... No, allá en Colombia, no, aquí en Europa.
1: <risa> Ay, Marica, cuidado. La última palabra es la que no se vota, diría mi madrina. Mira, si este, retes al destino que te puedes retes morir. es al destino que vas a terminar tocando vallenato conmigo. <risa> Mira, <risa> eh, bueno, entonces estamos hablando de, ok, ¿cuántos tenemos relacionados con la muerte? Y resulta que tenemos más de uno, pero no es la muerte, afortunadamente, tal como uno se lo imagina un velorio, una mujer vestida de negro y todo el mundo llorando, sino yo le dije a ella, vamos a darle la vuelta y vamos a hablar de las veces que hemos estado cerca de la muerte, una vez más. José ¿eh? sea, quiere
0: o sea, quiere aparentar en nuestro podcast que él es el desarrollador de nuestro contenido. No le crean, te está mintiendo.
1: Vamos a hablar de la muerte, de las veces que hemos estado cerca de la muerte. Una vez más y hemos podido decir, pues, salimos. Entonces, yo tengo una lista de cosas y tú me diste una lista de sugerencias. A mí también, ¿por cuál quieres comenzar? A,
0: a mí me gustaría comenzar por aquel cuento que agregamos, o sea, hicimos como un, una pequeña mención en el primer capítulo, que es de aquel tiroteo que tú y yo vivimos juntos. Me gustaría que, bueno, Uf. contáramos como una crónica qué fue lo que pasó ese día y por qué, ¿por qué no nos morimos. <risa>
1: <risa> bueno, amigos, bienvenidos a otra historia venezolana. Estábamos ella y yo en nuestras increíbles salidas nocturnas al cine, porque nosotros éramos así. A nosotros nos encantaba salir en Caracas de noche. Sí, un jueves,
0: todos los jueves una tradición, irnos al cine, sí. o sea, yo como una cita, pero no porque ahí teníamos pareja, y hola, ¿qué tal? Mira, no queremos estar contigo. No, era porque estábamos más solteros que... Que mi tía Maruja.
1: <risa> bueno, eh, y salíamos al cine. Era de verdad todo el jueves fijo, bellillo, para el cine. Vamos, para el cine, pero para el cine en la noche, para que nos maten. <risa> a ya la última función, a, 11 de la noche. Estábamos hartos de nuestras vidas, así, así de poco nos valorábamos. Entonces, bueno, nada, fuimos a ver, yo me acuerdo, Wild de Reese Witherspoon. Sugerencia mía, porque yo, amiga, que se terminaba los Oscars, que hay que verlo, que no sé qué. Bueno, fuimos al Millennium, me centro al Millennium de Caracas. Y me acuerdo que en la sala éramos como seis personas en total, todas en, pareja, en parejitas. Uh -huh. Nosotros salimos y no se, nosotros éramos de verdad puros de relajados. Chapas. Nosotros salimos y en nuestra cabeza... O al menos en la mía, yo dije, bueno, nos volvamos para nuestra casa en metro. O al menos tú y yo a mi casa y que tú mamá te pasé buscando. Pa.
0: Sí, lo que Chama. pasa es que voy a explicar algo, ya va. Mi mamá en ese momento tenía un SPAR, un SPAR, la marca SPAR de carro, un SPAR amarillo que le decíamos Piolín. Y mi mamá es todoterreno. O sea, si tú la llamas así que, mamá, estoy en Petare, arriba, eh, ¿me puedes venir a buscar? Sí, ya voy para allá. Entonces, Ajá. siempre que José y yo íbamos al cine, o nos devolvíamos en metro para no ladillarla, o la llamábamos a la hora que fuera, y mi mamá se llegaba así que... ¡Pi, pi, pi,
1: pi, 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 pi", Desde, ¿Te acuerdas cuando llegó No, era una cuestión, era muy de curioso, esperación. porque era, era un carrito amarillo, <risa> chiquito, entre todos los carros, y de repente... Cuando sabíamos que Rosita había llegado, era porque venía como una cara, como si alguien se hubiese casado, marica. Era así. <risa> sí. Y yo, esa sí, mujer sí, pegando sí, sí, corneta. Ay, no, era horrible. Y yo como, bueno, ahí está tu mamá. Y todo el mundo se enteraba que ella nos estaba esperando a nosotros porque ella nos veía y seguía tocando corneta.
0: <risa> sí, no nos habíamos montado y seguía tocando. Además, mi o sea, imagínense un carrito súper chiquitico con una señora súper chiquitica y Cuchi. Mentando madre <risa> y
1: tocando, tocando corneta. Móntense,
0: coño, es su madre.
1: <risa> ah, pero ya va, amiga, espera, hay que aclarar un poco más las cosas porque ahora nos está escuchando una gente de Chile que no es venezolana, sino chilena. No, y eh, nos que... están
0: escuchando también en Berlín.
1: Ah, mira tú, pues mi está hablando aquí Ámbar. En, en alemán.
0: Mira, vamos a mandarle un saludo a mi amiga Ámbar, José. Un saludo a mi Hola, amiga Ámbar. Ámbar.
1: Hola, Ámbar, Oye. yo soy José. Oye, Ámbar, me gusta tu nombre. Me gusta tu nombre porque suena, mira, como a, a poder, a Ámbar. Ámbar no es como un color. color. A, sí, ámbar ¿verdad? es un
0: color. Pero no sé ah. qué color es, es como morado.
1: No, yo creo que es como un, az... un azul gris
0: intenso. <risa> un azul, azul gris morado. <risa> no, marico, como esto, azul rey. Azul ¿Qué coño? Rey. Bueno, quizás bueno, azul... es el azul reina. ¿no? Color. Ámbar. <risa> Bueno, ya, continuamos con el cuento, gracias por este momento ajá. de amor.
1: No, ya va, un saludito a Antonia, hello Antonia, corneta, mi querida chilena, es bocina, no sé si eso significa lo mismo en Chile, pero ojalá. ¿Y en
0: inglés cómo sería, José?
1: No lo sé, ya, mi lenguaje en inglés me ¿Ping, no ping. llega hasta allá, <risa> ping, 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 ping. el ring ting del carro. Entonces, bueno, nada, llegamos. Cuando nosotros estamos saliendo del Millennium, que ustedes tienen que recordar la estructura arquitectónica de ese centro comercial en la que uno está caminando y de repente, pa, uno ya está en la calle. No hay como, no hay como un umbral de estoy adentro, estoy afuera. No, siempre estás afuera y adentro al mismo tiempo. Exacto. O sea, es como eres padre y madre a la vez. El padre y madre a la vez, totalmente. Entonces, nosotros vemos que, mierda, ya es burda de noche, mierda, son las 11 de la noche, mierda, el metro ya lo cerraron. De se repente,
0: pone... de repente escuchamos un poco de tiro. Pum 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 no, pum. No, pum, no, pum, pum. no, te adelantas, eran unos gritos. ¿verdad? ¡Ayuda! ¡Ah no! no voy pasa? otra vez, voy otra vez, voy otra ah. vez. De repente, escuchamos un montón de gritos. ¡Ay! ¡Alárralo! <ríe>
1: Nosotras y yo así como, ay, pero ¿qué es eso? ¿Qué es una persona gritando a esta hora? que falta de glamour? Y yo, vamos a ver, José, vamos a ver. Y José, no, Pecha, vente para acá. Y yo, yo quiero ver, yo soy periodista. Yo soy periodista y yo, bueno, Marica, vamos a ver, pero vamos a ver detrás de esta columna, una columna gigante, redonda. este Mire, enseguida que... Sabe. Uh -huh. Enseguida
0: que nos movimos a la columna, que José de verdad me convenció porque yo soy difícil de convencer cuando quiero
1: chismear. Te encanta esa vaina, echamos grupos de dos personas. En ese sentido, oye y yo somos completamente opuestos. Bella ve, be, hay un escándalo en la calle y Bella quiere estar en el medio para ver para saber qué fue lo que le pasó, para ver quién tiene la razón, para ver qué lado toma. Y yo, vamos por otra vamos parte, a ver, ¿quién tiene la razón? Vamos a ver, ¿quién tiene la razón aquí? Y por otra parte, en esas situaciones yo soy el que se va en sentido completamente opuesto, pero porque me da un... Bueno, otra vez, José Nazca, el nervioso, me da demasiado miedo ver a dos personas pelear en la calle, así sea discutiendo verbalmente, marica, yo siempre me voy por, por, la, por la dirección contraria. Qué triste, ¿Cómo? hubiese sido morirme por chismosa. Merga, o sea, yo voy a morir envenenado Y usted va a morir por chismoso yo Totalmente,
0: sí, es cierto Dije, es que yo no puedo, porque yo necesito saber Yo no me puedo ir con la intriga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué le gritó? ¿Quién Ay, no, es no, él? Horrible. ¿Quién es ella? <risa> el punto El punto es que José me obligó prácticamente No me convenció, como un sofista A que nos pusiéramos detrás de la De la columna Detrás de una ¿qué? una columna. Nos pusimos detrás vi. y seguimos viendo. De repente llegamos, o sea, en lo que llegamos a la columna, suena. Pum, 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 pla, 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 tu tu Pum, pum,
1: Recuerden otra vez la flecha del de, de Millennium, que eso es como una flecha. Entonces, hay un pasillo a un lado y un pasillo al otro. Del otro pasillo, nosotros veíamos a los vigilantes y que cuando comenzó todo ese, ese, ay, ¿cómo es que esa batalla de rap, okay? Y de hip hop vocal.
0: No, y ustedes saben que el venezolano tiende a, a ponerse como, oye, ¿es un tiro o es un fuego artificial?
1: Ah, sí, claro. No, bueno, ahí no quedaba el,
0: duda que era una bomba no
1: atómica. De que estamos en Irak, de que estamos en Afganistán, de que estamos en Caracas. ¿okay? <risa> y nosotros vimos, yo me acuerdo muy claro que yo vi a los vigilantes del otro lado del edificio, marica, y cuando ellos se echaron al piso, yo te dije a ti, para pa el peso, para el peso, para abajo, para abajo. El bicho me ponía oh, sí, la claro. cabeza hacia abajo así.
0: ¡Ey! Mm. <risa> ¡Qué
1: rico! ¡Qué vergüenza!
0: No, vale, fuera de chinazo tú. Bueno, el bicho, este bicho, José, o sea, de verdad que yo siempre he creído que José es un nervioso, que es la peor persona para momentos difíciles, o sea, porque él, él se bloquea. Pues, mi amor, ese día el bicho parecía... ¿Cómo se llama la peli esta donde... Eh, Dakota que era niña eh, tenía eh, guardaespaldas.
1: Eh, no 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 no. Eh, la roca la roca. Eh, no no
0: que, era, eh, que es un ne que es un moreno un niga, que anda con una carajita que se llama Dakota y es su guardaespalda. No es la roca. Y canta Whitney Houston Whitney Houston porque nunca sabe mis referencias cinematográfica que la hacía.
1: Ay, no Bueno, usted, me ayudando, usted que nos pero... escucha,
0: que no es tan nulo, usted sí debe saber cuál es esta referencia.
1: Bueno, Nada. Entonces... Empezamos a correr el... O sea, José, no, sí no, pero no te adelantes, pero no te adelantes, mamita. ¿Qué pasa? Le estás quitando sustancia a esta historia. Ay, verdad, Yo, amigo. Perdón, ya me cuesta mamá, los detalles. Al piso. Chama. O sea, nosotros hermosos, glam, fabulosos, así <risa> entaconados, con plumas, con lentes de sol, porque eran las once de la noche, pero así es Ajá. fantásticos éramos. Mérico, tirados en el piso del Millennium porque habían unos monos ahí pegándose tiros.
0: Bien, va, y, ¡Ah! eso no es todo, eso no es todo. Es, tú no tenías evalúa. la sensación, tú no tenías la sensación de que mientras ibas corriendo te iban a pegar un plomazo por la espalda e ibas a caer con la formita esta de muerto o sabes, que, que lo, es como el mismo en blanco.
1: Ajá, sí, sí. Ajá, exacto. Sí, por yo si aquí
0: que vamos sí. a quedar así esa noche. Pero
1: yo, ay, no, era horrible. Para quienes no, ¿saben? No a ese centro comercial, es un centro comercial que no tiene una puerta. Tipo, esta es la puerta, ¿no? Es como una estructura arquitectónica muy amplia que se funge con la calle. Entonces. Y además que no es... se adapta con la violencia de Caracas. Exactamente. O sea, Porque cualquiera podría eso... entrar por
0: cualquiera Ajá. de las esquinas.
1: sí. Sí, totalmente. Y es muy amplio, entonces, por supuesto, si estás en un tiroteo de paso, no hay como una pared que, que detenga o, o sí, que detenga la, las balas. Era un pasillo que... también larguísimo. Escucha esta vaina, tú te estás olvidando de algo, escucha esta vaina. Cuando nosotros nos levantamos y empezamos a correr, yo te dije, bella. O sea, yo otra vez en, en mis tácticas de súper espía de persona de la CIA que ha visto películas, de, tú sabes, hacía rechas súper heterosexuales, que nunca ve historias de amor, porque eso yo no lo veo. Yo digo, nos vamos a parar, vamos a correr, pero mira, ahí hay un pasillo, con, a, a, antes, el, antes de llegar a la fina, al final del pasillo, hay, un, hay como una puerta a mitad del pasillo, tú te vas a meter para allá.
0: ¡Qué desesperación!
1: Ya me acuerdas? acuerdo. Bueno, nosotros corrimos, llegamos a esa parte del pasillo, yo le digo, ¡métete para la derecha! Marica, era como un pasillo ciego, porque era como una puerta de depósito, algo así, a la que la gente no tiene acceso. Dos, no habría, vaina. qué desesperación que no habría. Eh, era, y era muy cerca de la puerta también. Marica, entramos, tuviste esa vaina y volviste a salir y seguiste corriendo. ¡Coño, no! <risa> Esta huevona me dejó sola aquí y yo soy sí, el que estaba cerca de los matones y salí corriendo <risa> detrás de ti. En ese momento fue que yo sentí: Marico, nos van a disparar por la espalda y aquí ya, ya está. Ya ve una Además, estrella muerta, dije. yo. Te... <risa> uh, Selena. <risa> Elton John, ah, no, Elton John, no, John Lennon.
0: Eh, Ibas a ser, ¿cómo se llama este? George
1: Washington. George Washington, no estúpida, Vaina eh, Kennedy. Oh, no, Washington El también presidente. lo
0: asesinaron. No sé. ¿sí? Sí, ¿Quién amigo. lo mató
1: Simón Bolívar?
0: No, amigo, no sé, no me
1: acuerdo. Las <risa> no la CIA,
0: las días, lo mató las días.
1: Obvio que para las CIA, nada. No.
0: Bueno, borra esto para no verme tan bruto Por si acaso no <risa> No, a... No, bueno, escucha ajá,
1: dale. No, fue Lincoln Mataron a Lincoln No fue a Washington, fue a Lincoln Marica, yo solo me acuerdo de Kennedy y su esposa Y esa es una muy buena referencia porque éramos José Náez y su esposa
0: Ok, tu entonces mujer. deja a Kennedy y su esposa Y borra lo anterior, por favor <risa> Mira, escucha Empezamos, o sea, como este lugar Donde José nos dio, me dijo que entrara No abría la puerta yo salí corriendo buscando otra salida.
1: Pero Bella no me escuchaba. Bella ella loca, marica. lo que Ella hacía lo que su corazón le dictaba. Y yo, mamá, bueno, la cabeza en los hombros. Tenemos que, o sea, bajarle dos al asunto. Y del otro lado, los guardias corriendo también por el otro pasillo. Era como una competencia de quién llegaba al final del pasillo primero. ¿Los guardias o nosotros? No, además que los malandros entraron al centro comercial. Yo nunca supe eso. Yo lo que recuerdo, bueno, ya vamos a, o sea, a si
0: pasar Ah, los pacos no estaban adentro. Los que estaban adentro eran los guardias.
1: Los vigilantes, ¿no? no
0: ah, ok, vamos a aclarar eso. Los que estaban corriendo dentro del de centro comercial eran los vigilantes del centro comercial, no la y policía. Y Todo esto estaba pasando alrededor del centro comercial, que no tiene puerta, y que además <risa> hubo un estallido de una cosa loquísima que retumbó, eh, o sea, retumbó en nuestros pies.
1: Marica, fue horrible. Todo tembló. En ese momento todo... Templo.
0: Era una granada que habían lanzado dentro del centro comercial. Échale bolas. Uh
1: -huh. Imagínate, lo, un centro comercial,
0: perdón. No. Imagínate, un centro comercial que es de vidrio, que no tiene puertas, y a alguien se le ocurra lanzar una, una granada, granada en medio del centro comercial de vidrio. O sea, un desastre. Empezamos a bajar por las escaleras súper angostas del centro comercial y... ¡taca, taca, 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 y Ay, nos metimos, en, ¿en qué? Nos metimos en una tienda que estaban reconstruyendo.
1: Estaban remodelando una tienda como, sí, a ahora Y había como un grupito de gente que estaba martillando y vaina. Y por el martilleo no escuchaban lo que estaba pasando. Y de repente esa gente está trabajando normal y digamos, nosotros todos atacados. Y, otra vez, se, se, señor, hay un, una persona allá afuera. No, no pero no fue así, amigo. Fue así. ¡Ábranos, por favor! ¡Ábranos! Por María y José... Eh, a punto de dar a luz. Una Tocando Avengers. la puerta! <risas> ¡Chama! Parecíamos salidos de la película Lo Imposible. Verga, era, era así. Imaginen una de esas historias de Avengers donde la gente se está tirando, echando tiro por todos lados. Así estábamos nosotros corriendo por nuestra vida. Pero no Yo...
0: solo eso. Teníamos la
1: preocupación de que mi mamá esa noche nos iba a ir a buscar. Claro, entonces esta tienda estaba justo al lado de una puerta de emergencia, de, de las escaleras de emergencia. Y yo, tú sabes, un tipo heterosexual fornido, alto, con el pecho peludo que resuelve. Yo dije, marica, si llegamos a ver que alguien baja por esas escaleras, tú empujas esta puerta y vamos al sótano, porque es la única forma, porque el sótano de ese centro comercial se conecta con, el sótano, con un sótano que está en la calle y es subterráneo entonces ustedes saben ¡Qué un, miedo, hombre, un hombre pero, que tú sabes que te resuelve y yo nos vamos al sótano y le decimos a Rosita que nos caiga por ese lado y así bueno, nos salvamos todo yo de siempre ella, he por sentido supuesto, no me escuchó. Yeah.
0: yo siempre he sentido que en un terremoto, en un tiroteo en una vaguada en una cosa así, un desastre yo sería la primera en morir Riga. pero pensé que antes de yo morir, morirías tú Ahora me doy cuenta que probablemente no, que tú sobrevivas.
1: Este, llamamos a Rosita, la mamá de Bella, y ella, ella estaba muy, muy atacada y no podía hablar con su mamá. Y yo, muy, pero es que esa también es otra habilidad mía, que yo en situaciones así, yo hablo con mucha, con mucha soltura. Yo, hola Rosita, con, con mucha... altura yo siempre con altura como la Rosalía como la Rosalía un saludo a la Rosalía que también nos está escuchando en, allá en Cataluña
0: justo ahorita voy saliendo para allá
1: <ríe> bueno eh, yo le dije a Rosita mira Rosita ahorita ¿cómo estás? ay chévere yo estoy muy bien te queda bella esa blusa no te la he visto pero seguramente te queda hermosa mira ahorita no nos puedes venir a buscar ¿cómo que no nos voy a buscar? yo estoy yendo en camino y yo sí no 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 sí todo está bien lo que pasa es que hay un tiroteo <ríe> estamos en una <ríe> guerra <ríe> Te explico, se están matando afuera del centro comercial. Marico, bastó para que yo le dijera eso por teléfono para sentir cómo ella pisó ese acelerador. ¡Ya yo voy por usted! Y yo, no, 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 es que no puedes, o sea, no puedes venir. Y ella, ¡ya estoy llegando! Y se escuchaba la corneta de fondo y yo, ¡coño, de la madre!
0: ¡Qué miedo, chavo! Y había Pero, que salir porque imagínate, mi mamá no. estaba en medio de esta situación. Y, o sea, ¿qué iba a pasar? Yo decía... Le va a pasar, le, va, le van a matar. Tenemos yo, que salir
1: allá. A... Yo lo que le decía a ella era: quédate tranquila, estamos bien. Vamos a esperar a que se terminen, los señores matones terminen de matar, terminen de hacer algo, lo, lo que sea que están haciendo, y después salimos nosotros. Tú quédate en alguna esquina, chévere, te tomas un café. <risa> relájate. Y, re, tú relájate. Y bueno, por supuesto que no se relajó, ella no se relajaba, los tiros seguían sonando. Y al final todo se calmó. Nosotros tuvimos que volver a pasar por la escena del crimen. Y en esa momento Ajá. cuando nosotros ya pisamos como la calle, como tal, así como tal, marico, pegamos la carrera y nos montamos en ese carro. Yo me acuerdo muy bien de tu mamá regañándome a mí, porque yo tenía la culpa del tiroteo. <risa> <risa> yo le voy a decir a tu mamá. Y yo le voy a decir a mamá, porque yo sé que estábamos bien. Pero mi mamá es súper nerviosa. Entonces era como, por favor, no la dejes de decir, yo le voy a decir, José Gregorio, que no sé qué. Yo, bueno, <ríe> mi mamá salen, odia, Al día siguiente salieron <ríe> las noticias. Fue un secuestro. Estaban secuestrando a una señora que se estaba bajando de un carro, porque alrededor de ese centro comercial hay, hay edificios y frente al centro comercial hay una plaza. Una persona. Y en esa un... plaza hay un módulo policial. <ríe> hay un módulo policial, buen dato. Esta señora la intentaron secuestrar. Y cuando esta señora empezó a pegar gritos, que en ese momento ella y yo ya estábamos cerca de la columna <ríe> donde, quedó, fue, donde quedó marcada nuestra fue cara que exactamente, cuando ella empezó a gritar al ayuda, al socorro, SOS, los policías del módulo policial, valga la redundancia, se dieron cuenta de que, oh, no es una persona jugando, están pidiendo ayuda. Y los eh, tipos de que, los policías y que... ¿Dónde está mi traje, mujer? ¿Sí? ¿Dónde está mi super traje? Bueno, salieron en defensa de esta pobre señora y se armó Irak, se armó el Afganistán, se armó la guerra. Y nosotros ahí, y Bella queriendo ver porque ella es periodista. Pero, bicho, eso es una gran noticia. En
0: Twitter la hubiese pegado al techo si hubiese sido la primera en, en montar eso.
1: El primer video. Ay, no, claro,
0: imagínate.
1: Nosotros salimos vivos de esa vaina.
0: Eso es lo más cerca que hemos estado los dos al mismo tiempo de la muerte. Pero individualmente creo que también. Eh, ¿Cómo has estado tú cerca de la muerte? A ver, José. Una anécdota corta.
1: Merga, corta, corta, corta. La que se me ocurre es una en la que... <risa> Carica, se me está ocurriendo todas en las que hemos estado juntos ¿Te acuerdas cuando vine a Caracas el año pasado? En diciembre, e íbamos a la Ávila Y terminamos jugando como Pac-Man Yo creo que si lo, había una, una, una vista cenital de todo este asunto Íbamos a ser como Pac-Man por un malandro que nos estaba buscando Y nosotros nos escondimos como en un puto club durante el día ¡Cierto! ¡Nos metimos en unas putas! Como en un, un prostíbulo, pero de día Pero huyendo de un malandro que nos estaba persiguiendo en alta, mira,
0: nos empezó a seguir, ¿qué fue el 31, no?
1: Sí, fue muy cerca de, sí, fue por esa fecha, claro.
0: No, amigo, fue el 31 de diciembre, fue ese día.
1: Lo recuerdo como si hubiese sido así un año. <risa> nos empezó a seguir un feo y nosotros cruzamos la calle, él cruzaba, comenzó esa coreografía, ¿no? Yo cruzo, el cruce, <risa> yo volteo, él se voltea, yo me doy media vuelta, entonces empezamos a hablar a Macarena. Cuando de repente Belli y yo empezamos pegamos la anilla y otra vez nos escondimos con unos vigilantes de un puticlub, club eran las por favor eran como las nueve de la mañana en Altamira y nosotros ahí ah, otra vez nos salimos de eso pero <risa> recuerdo también una vez ese sí es un, esa no ese pudo haber sido un completo desastre pero terminó siendo algo digamos positivo qué buena forma de introducir un personaje en este en este universo nos salimos Estábamos en un evento en Los Galpones, en el Centro de Arte de Los Galpones, otra Uy, vez nosotros ahí. ¡Qué peligroso! Y era como una reunión de gente play web well yo estaba en épocas en mi tesis que tuvo que ver con arte contemporáneo y ahí estaba un artista venezolano, que ¿cómo lo vamos a ¿Qué? llamar en este cuento? Cristóbal eh, Colón, Cristóbal Colón. <risa> <risa> ok, el colonizador. Estaba Cristóbal Colón. Este y yo, por supuesto, con siete cervezas encima, yo sí el hombre de lo posible. Y yo, brother, ¿qué más, chamo? ¿No sé qué? Y bueno, yo mira, yo estoy haciendo una tesis de esto y de esto y esto. Que, con, sabes, colaboro, que tú colabores conmigo, etcétera, etcétera. Y se nos pegó el mejor amigo de Cristóbal Colón, no sé, Sancho Panza. <risa> <¿No>? <risa> <risa> claro, va bien. Panza, okay. <risa> sí, tiene
0: mucho que ver, mucho, mucho que ver.
1: <risa> bueno, entonces gracias, amiga. Este. Bien. Bueno, nos pusimos a hablar y de repente otra vez, Bella y José Nazca y su amiga Luisa, 11 de la noche en los chorros. Y, ajá, ¿y ahora cómo nos vamos? En metro. Ay, ¿cómo caminamos hasta allá? Bueno. El inframundo, este es el momento en el que cantas. Ah, voy, voy. El inframundo, el rey. Cuando nosotros vamos saliendo de esa vaina, que eran, que eran como las 11 y media de la noche otra vez. Estas personas nos ven así como pajaritos en grama. ¿Cuándo ven ustedes? Y yo, Por mi casa.
0: Claro, porque el hijo de puta, eh, él, él se ve en unos tragos y se le olvida que vive en una de las ciudades más peligrosas de Latinoamérica.
1: y del Chamo, cuidado. nosotros, por supuesto, íbamos en grupito el, al, al, otra vez al Millennium, al metro que está por ahí y a estas personas nos dicen como oye no nosotros le damos la cola hasta el metro y dejamos a las personas que ya estaban con nosotros porque era un grupito que habíamos hecho dentro de la galería nosotros,
0: porque hacía rata. o sea tiene rata para sobrevivir por eso yo digo que yo moriría antes el bicho cuadra con una gente que también es la gente de a pie gente pela bola gente pobre
1: <risa> gente del
0: pueblo este, gente del proletariado y le dice así como brother este ustedes cómo van a bajar hasta, hasta el metro entonces, no, vamos a bajar a pie. Ah, bueno, vámonos todos juntos. Y era un grupo de gente. Eran como, ellos eran como cinco y nosotros éramos tres. Entonces, bueno, sí. bien. De repente sale esta oportunidad de José y que, chao chicos, nos vamos con ellos en nuestro carro. Y todos
1: los Y arrancamos esa
0: marico, ¿por qué haces eso? Y yo, que, no, marica, yo no iba a bajar eso a pie, además el teléfono, lo tengo en el huevo, yo no sé qué. Porque sí, sí si tú no eras de Venezuela. No entenderás esta referencia Porque no, seguramente no lo has tenido que vivir Pero nosotros Nos metemos nuestros teléfonos Celulares, nuestros móviles Dentro del chocho I -O -U, Dentro del
1: pipe Es decir, del pene Es decir, de la vagina Muy bien, estamos Mi mejor amiga Luisa, mi mejor amiga Bella Y yo montados en el carro De un completo extraño en cara Que conocimos hace 20 minutos Dentro de una galería a las 10 de la noche y yo me acuerdo que Bella y, eh, perdón, tú y, y Luis estaban súper cagados, pero, pero juzgándome también. Y no podían decirme nada porque estábamos en el carro de los matones. En ese momento eran como matones. Pero yo como sí, era conocí como... uno de ellos de redes. Voy a hacer bastante eso yo Lo tenía en Facebook y ya y nunca habíamos hablado. yo decíamos, bueno, no es ningún asesino, ¿sabes? Yo lo tengo de mis amigos en común en Facebook. <risa> 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 bueno, mira, nosotros vamos con una rumba. Ustedes. Nos acompañan primero a comprar el ron y luego nos dejamos en su casa y nosotros sí vale claro no, no nosotros no tú <risa> tú desgraciado tú porque yo estoy yo
0: soy yo soy, soy del departamento del chisme soy del departamento de noticias pero José es del departamento de rela malas relaciones públicas
1: <risa> malas relaciones públicas bueno llegamos en una en una licorería que hay por ahí compramos el hielo compramos el ron miren y ustedes ¿Dónde viven ustedes? No sé dónde. ¿Y ustedes? Ah, yo también vivo por ahí. Yo, ¿en serio? ¿En serio? Um, era como el reencuentro de Annie Holly en, en Juegos Gemelas. ¡Somos Qué gemelas! Buena. ¡Somos gemelas! Qué buenas referencias cinematográficas tengo yo. Son mejores que las tuyas. Marico, era mi vecino. O sea, mi vecino de al lado, del edificio de al lado. Una persona que yo nunca en mi vida había visto vivía al lado de mí. Y estábamos ahí yo, marico, cuadramos esta cola bien cuadrada. O sea, ni siquiera ni... lo viste en Grindr. No, no lo vi en Grindr, ni en LinkedIn, ni en Tinder, ni en Facebook, ni en, ah, bueno, ni Google, Maps. Ni en Google Maps. Lo vi fue en esa galería. Compramos la curva y nos fuimos por su casa. Y Cuando... Luis,
0: Luis tenía un parcial el día siguiente y le decía a José, porque Luis es gocho, decía, ¡eh, chingo José! Ve, ve, ¿Cómo es? ¿Cómo es la vaina?
1: Ay, no me no recuerdo, no recuerdo Bien, la.
0: Ya va, no me Ya me está,
1: fu está, fuera del país, ¿no?
0: José, ¿por qué usted está así, Chino? Chino, ¿por qué usted está así? Yo no tengo un parcial mañana, Chino Y José, ¿y ¿qué ah, Relájate Un ratico, unos rones Unos rones, ¿no? Y la isla, una cogiita Y le Chino, pero es que tengo examen mañana, coño, la la es que así no va a pasar la materia
1: Efectivamente pasa no, este no año
0: Rapó como De 11 materias, el raspó 14 sí
1: yo creo que tu, su papá todavía no sabía bien estaba en la chama.
0: <risa> Le fue igual que a ti en estadística.
1: Totalmente. En Ustedes saben que usted, aquí...
0: Un cuento aparte, pero es un cuento que tiene que ver con, también con la muerte. José se quería morir. José se quería morir. Porque el bicho raspó estadística. O sea, la, la materia más nula, que si religión en la universidad, el bicho <risa> la raspó.
1: Pero la raspó una vez. Exacto, fue fue como un récord en mi universidad.
0: <risa> estás, en el, estás en el cuadro de, de honor de los que más han raspado estadísticas es
1: me, el... me gustaba tanto esa materia que yo no quería dejar de verla esa es, mi, ese es mi, mi, mi respuesta a todo esto bueno nada, sí, sí. llegamos a la casa Bella, tienes el honor de describir a qué sitio nos metimos esa noche
0: llegamos a un apartamento súper antiguo pero ya va, lleno como de luces neón alrededor un montón de maniquís vestidos con vestidos Así como era parte del de nacimiento en tu casa, que tu mamá pone, ¡ay, va a poner el nacimiento! Eh, no, eran referencia. maniquí, eran, eran muñecas sin cabeza, eh, pero todo esto muy friki, pero cool. Era pero como cool. friki cool. Sí. Y, entonces, era una casa roja, el tipo, o sea, acumulaba un montón de vainas, o sea, de ahí fue, de ahí es el cuento de. Un traje de campanita, siempre bailábamos sí, la campanita
1: que está en la imagen del podcast, del, en, el, en el arte de, de este podcast. Si sí, o se acercan, acercan su pantalla,
0: pueden ver que el arte está ahí, uno de nosotros dos está disfrazada de campanita, ese era José,
1: ese mismo <risa> día creo. No sé, fuimos tantas veces, pero el caso es que eran unas luces, o sea, sala de casa con luz roja. Ok, no es como que, ¡ay, esto tengo un bombillo para la rumba! No, es como que 10 de la mañana y si quieres prenderlo, es una luz roja dentro de tu casa. <ríe> <ríe> y todo estaba como lleno de vainas, ¿sabes? Como de ar artefactos, objetos súper curiosos. Otra vez friki cool. Fotografías, Fotografías. Había una pared con puras fotos, fotos carnet. Probablemente desde...
0: alguien que nos esté escuchando aquí, perdón. Probablemente alguien que nos esté escuchando aquí ha ido a esa casa y ha visto... Una pared, si usted va a una casa y ve luces rojas, ve maniquí y además ve una pared con un montón de fotos tipo carnet, si revisa bien, creo que ahí hay una foto mía. Eh, ¿Verdad? Bueno. Tú dejaste
1: una foto tuya. No me acordaba de eso, amiga. Sí, amigo, yo dejé mi huella. <risa> deja tu huelleta. Este, no, <risa> era, yo me no acuerdo que yo le dije a él. Como, es muy curioso que tú recojas como fotos que te encuentras en la calle, porque era, no eran fotos que sus amigos le regalaban. Sí, alguno de mis amigos que ven, ven para mi casa, ¿no? Es como fotos random que él se encontraba en la calle así, tiras en la basura, llegaba, las agarraba y las pegaba así en su cocina. Entonces había como fotos de gente que lógicamente ya estaba muerta. ¡Qué eh, miedo! Mari, que era una cosa muy loca, muy, muy ya loca. Y yo, amigo. Y ahí estás tú entre el montón de muertos. <risa> Otra vez. Del inframundo El rey Bueno, en América había un cuarto en particular, ¿no? Dentro de, de esta casa donde cuando nosotros entramos chamo era como una sala, ¿cómo es que se llaman estos sitios del teatro donde uno tiene sus cosas? Su, ¿Sus objetos? Eh, camerino. Un camerino. Era como un camerino donde uno tiene cualquier cantidad de peroles, eh, vestuario, trajes, sombreros, sí. todo. Chamo, hemos sacado Vestidos como de abuela Unas maletas El traje de campanita Y hemos puesto el reggaetón bien puyudo Y a todos, bueno, hay pelucas ¿Se acuerdan que sacamos pelucas también? Hicimos como una fiesta de pelucados Y todo el mundo tenía una peluca puesta y, y nos grabamos y todo Marico, fue una noche tan cool Porque además sacaron es un, sa un joint, sí. Teníamos ron, fue increíble De pana fue muy muy cool Pudimos haber estado muertos, pero no Pero o siempre se nazca con es... sus mejores ideas, ¿ves?
0: Sí, no seguro. Otro momento que yo he tenido, o sea, tú no has participado, pero sí sabes el cuento. He estado cerca de la muerte fue el año pasado, cuando se fue la luz en toda Venezuela.
1: Ay, no, amiga, qué horrible.
0: Fue en marzo del año pasado, eh, el día del cumpleaños de una amiga, Erika, estábamos en la central y justo habíamos fumado un poco de weed. Pues <risa> nada, Resulta ser que, ah, bueno, es el cumpleaños de mi amiga, ya quería fumar, bueno, fuimos a la central, nos fumamos un porrito, y estábamos súper relajadas, súper tranquilas. Salimos de la central, y de repente vemos a una ola de gente caminando hacia nosotras, y nosotras todas pegadas, y que, ¿qué pasó? ¿Qué, qué no? es entonces, esto? entonces, me imaginaba que tenía que solucionar, cómo solucionar el tema de, de caminar, o sea, de buscar la solución para llegar a mi casa, ¿no? Pero no me preocupaba porque además de que estaba eh, como un poco pegada, un poco, ligeramente pegada, este, estaba con mis amigas y ellas viven cerca de mi casa. Entonces era como, bueno, más tiempo juntas. Llegamos a Plaza Venezuela. Re, les recuerdo que esas semanas habían sido bien complicadas porque el presidente Trump había dicho que de alguna u otra forma iba a intervenir Venezuela. Esas eran como las noticias de, de esa semana. Eh, como el bloqueo que tenía Estados Unidos que... Estados Unidos hizo evidente sobre Venezuela y, y bueno, todo estaba como girando en torno a eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos caminando y de repente volteo ah, imagínense, Plaza Venezuela, para el que no lo conozca, ese es como ¿cómo decir? el, el punto centro de Venezuela, de Venezuela ¡verga! <risa> ¿Qué, <risa> qué centrista? el ombligo, pues ¿el qué?
1: el ombligo de Venezuela
0: <risa> ¿el ombligo? El, el ombligo de Caracas está en Plaza Venezuela, o sea, yo para mí, no es el centro, pero está como más cerca de, está como más en el medio de todo, siento sí. yo.
1: Y ahí hay estaciones de metro, hay paradas de buses, hay parques, hay universidades, hay instituciones, hay viviendas, es un sitio como bien importante en la ciudad.
0: Bueno, estamos saliendo ahí, volteo a mi derecha y veo por primera vez, y puedo decirles, puedo jurarles, que esta es la imagen más fuerte que he tenido, que es ver la previsora, que es como una aseguradora, es un edificio bien importante de Caracas, donde se muestra la hora, completamente apagada. Y cuando vuelvo a voltear, veo a gente ¡ah! corriendo para poder montarse en el autobús.
1: Claro, como... ya va. Eh, eh, la previsora es como el Big Bang de Caracas. Un <risas> reloj gigante. Imagínense que de la nada el Big Bang se detenga o sin motivo alguno, porque hay un bajón de electricidad, entonces quiere decir que el bajón fue muy grande, porque normalmente esos sitios tienen sus propias plantas y sus propios sistemas. Y fue, bueno, ya por sí, Plaza de Venezuela siempre está congestionada, si se va la luz, marico, yo me imagino que la gente estaba perdiendo la cabeza.
0: Marico, los autobuses estaban cobrando, en ese momento el pasaje costaba eh, 300, y de un momento a otro se fue la luz y costaba mil bolívares en efectivo. Para los que no son de Venezuela, tener efectivo en Venezuela es bien complicado. Entonces, bueno, nada, empieza la gente a subirse así como loca. ¿Y porque hago la acotación de Trump? Porque mis amigas y yo estábamos viéndonos pegadas así como, marica, ¿qué está pasando? Y de repente <risa> suena un avión así que... Todo el mundo, o sea, mis amigas... Yo, todo el mundo que estaba a nuestro alrededor intentando subirse en el autobús, entrándose a coñazo, <risa> hubo como un silencio colectivo y volteamos al cielo y yo dije, todos nos tapamos la cabeza, porque creíamos que nos estaban <risa> invadiendo. De lo juro que yo estaba pegada, pero recuerdo a todo el mundo, incluyéndonos, tapándonos las cabezas, <coughs> porque era como, aquí fue, marica pasó ese avión, pero pasó súper soplado, marico, y las doy que, ok, este es un momento difícil, tenemos que buscar cómo coño irnos. Yo tenía en ese momento algo de efectivo, pero como estaba pegada, ¿cuál fue mi decisión? El monchis por encima del transporte. <risa> Entonces, de repente, si estoy así estoy súper nerviosa, digo a mi amiga, marica, estoy entrando en pánico, estoy en hueco, estoy súper preocupada este necesito comer mal momento,
1: algo. Chame, qué mal mm. momento.
0: Mal, mal momento para fumarte un maldito porro. Uh -huh. Entonces yo le digo, me siento súper preocupada, este, estoy, estoy ansiosa. Entonces me dice, ¿qué vas a hacer? Digo, bueno, nada, vamos a... Va pasando, entonces le digo, no sé qué hacer, y va pasando una tipa. chupeta, chupeta, fresipo, chupeta, chupeta. Yo le digo, marico vamos a comprarnos una chupeta. Ah, <risa> bueno, men. compré cuatro chupetas, y ahí fue el dinero, <risa> ahí se fue todo mi efectivo. Ahí se fue todo el dinero. Para Marita. que vean cómo sobrevivo yo ante, ante la adversidad.
1: Muy bueno, bien. total
0: que nos vamos comiendo la chupeta, y dije, bueno, vamos caminando, pero vamos rela, porque vamos con la chupeta, hablando paja, y vamos con un amigo que se nos juntó de, de mis amigas, normal, ya se nos fue pasando la bala, porque tampoco era tampoco era tan grave. Entonces, bueno, vamos caminando con una ola de gente, ojo, todo esto sin tener ningún tipo de comunicación con mi mamá, o sea, con nuestros padres, eh, con nuestros familiares sin saber qué coño estaba pasando en el país, o sea, era un hueco horrible vamos caminando este, de Plaza Venezuela, pasamos por los Caobos que es un, par un parque también bien importante que conecta con el centro de Caracas, llegamos a Bellas Artes caminando, en ese momento estaba súper pegada y <ríe> veo a mi ex pasando, corriendo justo acabamos de terminar y fue así como, ¡mierda! Salí corriendo detrás de él, después dije como, que ¿qué estoy haciendo? Me, me devolví otra vez que, marico, soy un desastre, o sea, pegada con esa bola de gente, perdí a mis amigas, era como, ahora me tengo que ir a pie sola, el hueco de la vida. Empezamos a caminar y eh, empiezan, eh, sigo caminando a ver si me las consigo y ellas tan lindas me, está, me estaban esperando encima de una... ¿Cómo se llama esto? De una qué? estatua. Ah, de okay. una estatua. Las llevas montadas ahí intentando verme. Yo estaba vestida de amarillo. Y justo en ese momento en que ellas me perdieron, venía toda la gente de EPA. EPA es un.
1: Ay, no te lo puedo creer.
0: Claro, yo estaba vestida de amarillo. Y en ese momento venía caminando gente de una empresa eh, de construcción que se llama EPA. Valga la cuña. No se llama EPALE. Se llama <risa> que se <risa> llama EPALE. Y el uniforme es amarillo Y entonces Marito. mis amigas así como, ahí está No, no es, y además ellas estaban Pegadas también, entonces Ay, era como no. ¡Ay, va No, no es Hasta que llegué y el, uno de los amigos Se arrechó, pues total Que nada, todo oscuro, caminando oscuro Se hizo más oscuro, <ríe> oscuro Oscuro, oscuro, me conseguí una amiga Y ella iba hacia el 23 de enero Ella es gordita, marico Que se llama, se llama Penélope Seguro nos está escuchando, Penélope pero... Un beso, mi amor una sobreviviente más, Penny Penny. Este, tiene nombre de, de chinazo.
1: Tenemos, Entonces, una, tenemos una historia con Penny también, de cuando Bella me sacó de la quinta bar, <coughs> ah, perdón, de la, de la casa bar, para rumbear, no ahí, sino en el 23 de enero, otra vez en la madrugada, y terminamos nosotros, cifrinos, rodeados de motorizados, y yo. Pidiendo clemencia por mi vida. Ay, por favor,
0: pegando la cuca al piso en el 23 de enero y te encantó, cállate la boca, tienes que salir de esa burbuja porque tú eres del cerro, mi vida, tú eres clase obrera, acéptalo. Bueno, nada, este, montamos. llega un autobús soplado hacia el centro de Caracas, ya estábamos en el silencio, habíamos caminado por horas, y dice 23, 23 de enero, 23 de enero, 23 de enero saliendo, corriendo, corriendo. Y yo digo, marica, te tienes que montar ahí. Y empiezo a, a empujarla para que se meta, porque no había manera de que se subiera, era demasiada gente. El autobús iba tan lleno, José. Ay, qué miedo. que iba
1: del lado. Qué horrible, sí, yo sé.
0: Entonces, he, nada, ¿qué íbamos a hacer? Quedamos mis, mis dos amigas, yo, o sea, las tres pegadas, y uno de los amigos, de ella. Vamos caminando y decimos, ¿por dónde nos vamos? Por la varal, la varal, es como... Imagínate una Y, si tú no eres de Caracas, imagínate una Y. Por un lado te pueden matar, violar y asesinar, y por el otro lado te pueden matar, violar y asesinar. ¿Por qué lado te vas? Bueno, te va por el que te pueden matar, violar y asesinar.
1: Sí, exacto. <risa>
0: <risa> Decidimos irnos este, por donde creíamos que iba a haber mucha más gente, que es el lado de San Martín. Pasamos por San Martín, mira no nos veíamos, entre nosotras no nos veíamos teníamos que agarrarnos de mm. las manos o de las pretillas de los pantalones Ay, no. para poder caminar habían huecos porque empezaron a quitar las tablas de donde de las alcantarillas de la electricidad es para ver si podían prender la luz porque así somos nosotros de, autónomos Entonces, <risa> estamos caminando, casi caemos en un hueco, seguimos caminando no nos veíamos, no había luz, se hizo de noche Estoy hablando de, estoy hablándoles que esto ya eran las 10 de la noche. Seguimos caminando hasta que llegamos a La Paz. Iba pasando un metrobús y mi amiga Erika le dice, por la favor, La Paz en otra
1: zona de Caracas, ¿ok? Para que sepan.
0: Mucho más cerca de, de, de nuestra casa. Estábamos cerca de llegar a nuestro destino. Y, le, ok, ya va. Antes de, de llegar a La Paz, cuando vamos pasando por San Martín, había gente jugando dominó con las lucecitas del teléfono. O sea, imagínense a alguien que haga el papel de la lámpara, extiende su brazo con su potecito, su perlito, su <risa> telefonito Nokia del 2000, prendiendo la luz mientras otros coño de madres juegan dominó. Porque así Venezuela. es uno, no son calabinos. Entonces, este, nada, llegamos a La Paz, <risa> vemos un autobús del metro, y le decimos, por favor, párate para que nos llevara a algún sitio. Y el tipo así como, que ¿qué te pasa? ¿Estás loca? No te voy a llevar a ningún lado. Mi amiga estaba tan desesperada porque ya teníamos demasiadas horas caminando, que le metió una patada al, al metro, al, al autobús. Así como, coño, pero ¿por qué eres tan egoísta? Y seguimos caminando. Les digo, intentamos comprar una botella de agua y en la botella de agua costaba mil bolívares. O sea, no teníamos ni siquiera nada de beber. Y obviamente yo había invertido todo mi dinero, muy bien invertido, en, en cuatro chupetas, que nos duraron dos cuadras. Este... Ah, y en unos pancitos de coco también que nos dejaron la garganta seca. Ay, Cuando no. llegamos a La Paz, volteamos y vemos un montón de gente durmiendo en, en el metro, afuera del metro, porque no sabían cómo llegar a sus casas. Supongo oh. que esas personas vivirían en las adjuntas, que, o sea, ya hacia allá no hay no hay calle, es pura autopista. Entonces supongo que muchos no claro. se quisieron arriesgar. El wow. amigo con el que íbamos iba hacia Caricuao, este... Y él dijo que no, que él se iba a ir caminando hasta su casa. Y tú así como, marico, pero no lo hagas, vente con nosotros. No, no, yo me voy caminando hasta, hasta mi casa porque además él estaba muy molesto porque en algún momento pues yo había hecho una estupidez que me había separado del grupo. Y eso hizo que nos retrasara. Entonces, bueno, nada, él no pudimos, no pudimos convencerlo de que se viniera con nosotros, él siguió hasta su casa. Cuando vamos a dejarlo a él, ahí a que camine a hacia la autopista, hacia la nada,
1: porque Caricuao es una ciudad satélite, bueno no, eso ya, eso todavía forma parte de Caracas, ¿cierto? Claro,
0: bueno, no, Caricuá... no es una ciudad
1: satélite. No, Caricuao es una zona de Caracas, pero que, no sé, quien se las ingenió, eh, lo hizo en un momento en el que el país y la ciudad estaba perfectamente comunicada a través de eh, vías eh, automovilísticas, y no es como que tú caminas y hay una acera y hay una... O sea, no hay un camino peatonal hasta allá. A juro tienes que tener carro y a juro tienes que pasar por una autopista al lado de un río. Cuando vamos a ir caminando por La Paz,
0: empieza un tiroteo. Mi segundo tiroteo, gracias. Bueno, realmente como mi cuarto tiroteo. A oscuras. No sé qué clase de malandros tenemos en mi país, en nuestro país, que se les ocurre que se vaya la luz y Ay, vamos a caernos a tiros a oscuros para ver quién le dan. <risa> Literalmente solo se veían los relámpagos de los plomazos, de los tiros. Y nosotras corriendo, así que ¡corre! Porque, claro, o sea, si nos quedábamos ahí en el suelo, nos podían dar, porque esto era en, en los edificios de Misión Vivienda. De un edificio a otro se estaban entrando a tiro parejo. A Marica, tiro... Yo, yo me
1: imagino algo así como la purga.
0: Tal cual, tal cual. este Caminamos hasta, hasta la India y de repente se paró un taxi, así que, un taxi no, un autobús, y se voy hasta Montalbán. Mis amigas me dicen: Bella, tienes que llegar a tu casa porque tu mamá no sabe nada de ti. Yo le dije, Marica, sí. Tengo que llegar hasta mi casa porque no sé nada ni mamá no sé dónde está ella ella no sabe dónde estoy yo necesito comunicarme con ella porque se va a volver loca normal me monté en ese autobús mis amigas subieron a, siguieron hasta hasta su casa en la vega y yo llegué hasta montalbán completamente oscuro al edificio oscuro desierto o sea era un desastre yo le tengo pánico a la oscuridad pero un miedo que ustedes ni se imaginan y bueno ese fue esa fue mi experiencia, al final mi mamá estaba en casa, ella me dijo como, yo estaba nada más esperando que tú me te comunicaras de alguna manera, no esperaba ni siquiera que llegaras, porque me sabía que, que iba a ser demasiado complicado. Venezuela está viviendo un momento bien complejo, este yo sé que bueno nuestro podcast no está orientado a, a esto, pero es importante no olvidarnos de estas cosas, porque um, nuestros cuentos acerca de la muerte tienen que ver muchísimo con la violencia, con la violencia que generalmente se vive allá. Este, sí, con la que desconfianza,
1: no es... pues, también que. que no, no solo la esto. desconfianza,
0: la violencia evidente. Y bueno, sé que, sé que, ajá, es muy fácil hablarlo, o puede parecer muy fácil hablarlo de afuera, pero ¿qué relación tenemos nosotros realmente con la muerte? Para mí, o sea, hasta ahora sigo teniendo mucho miedo de caminar en la calle porque siento que me siguen. Y eso son secuelas, no solamente eh, del machismo, sino son secuelas de, del miedo y de la violencia que vi desde muy pequeño.
1: Sí, sí yo me acuerdo, esto podríamos hablar en otro capítulo ya, pero yo me acuerdo que yo tuve mucho miedo, o sea, es muy loco que mi yo de 12 años, cuando se dio cuenta de que la mayoría de los asesinatos aquí fueran de, ni, de hombres entre qué sé yo, 13 y 32 años, algo así, sobre todo en zonas populares, eso fue lo que a mí me hizo como madurar o hacer crecer una costra en mi vida, que ¿sabes? eso no es propio de un niño, ¿entiendes? Entender que, ok, en este momento, en este momento de mi vida, yo por mis condiciones, soy parte del target. Eh, eso lo tuve yo muy, muy presente y lo sigo teniendo en cuenta porque, bueno, sigo viviendo en una ciudad latinoamericana entonces, sé que es como un común, es como algo, es un patrón que se repite. No, es y muy,
0: es muy complicado este volver a entender cuál es la normalidad de las cosas. O sea, ¿qué es lo normal? que, que yo pueda caminar en la calle tranquilamente y no tenga miedo. Claro. Pero no solamente, o sea, esto no solamente pasa en Venezuela, porque bueno, existen feminicidios en todas partes del mundo, o sea, las mujeres corremos peligros en todas partes del mundo. Pero hablo de Venezuela propiamente. de, Es una sensación colectiva de peligro, de tú tienes sí. que cuidarte, tú tienes que prevenir, porque si no previenes, eh, te puedes morir. Te puedes claro. morir en cualquier momento. Y para, Entonces, ¿para esa, cercanía, esa cercanía con la muerte también nosotros la hemos juntado con, con el tema de, de la comedia. O sea, porque sí, nos reímos de esto, echamos el cuento de forma jocosa, eh, pero es un tema muy serio. Pero para poder sobrevivir necesitamos reírnos, necesitamos poder
1: superarlo para seguir adelante. Claro. Entonces, bueno, sé para quienes no lo sepan, sido... para quienes no lo sepan, déjeme aclarar algo. Ese fue el apagón como ha sido uno de los eventos más grandes que ha pasado en Venezuela, porque no fue que se fuera la luz en Caracas, fue que se fue a luz en todo el país. Por y tres no por días. un día, uh -huh. sino por, exacto, por tres días, al menos en Caracas, creo yo porque después en sí. otros estados siguieron la luz, eso todavía está así oscura, digo yo. Eh, no,
0: Maracaibo sigue, tu, sigue teniendo actualmente problemas con la electricidad, o sea, lo que pasa es que los caraqueños somos muy etnocentristas, o sea, nosotros creemos que Venezuela es Caracas, y puedes verlo en el comentario que hice anteriormente, o sea, como Plaza Venezuela es el punto medio de Venezuela, no, es <risa> todo lo contrario, el interior del país sufre muchísimo más precariedad que lo que se sufre en, en, en la capital. Entonces, bueno, esto también servirá como una anécdota que registramos, que no queremos olvidar, porque no forma parte de, del pasado, forma parte de un problema que actualmente sigue existiendo. Sé que esto pudo haber sido un poco intenso, pero tenemos siempre que, que hablar, pues. Yo tenía la necesidad de echar este cuento.
1: Bueno, afortunadamente podemos decir, nos jodas, salimos de todas esas situaciones, de las más agres y de las más bittersweet. No sé si quieras decir algo más, Ellita.
0: No, bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Hoy nos extendimos muchísimo más. Eh, espero que estén todos muy bien. Si nos estás escuchando de Venezuela, desde Venezuela, pues les mando un gran abrazo. Si nos estás escuchando de fuera, les mando un gran abrazo. Y bueno, hoy voy saliendo de viaje a Barcelona. Creo que vendré con algún buen
1: cuento. Besos. Bueno, chao chicos, muchas gracias por escucharnos, por favor. Recomiénguenos en sus stories, suscríbanse en, donde, en las plataformas donde nos estén escuchando y nos vamos a salimos. Un abrazote. Chao bellita. Uh, chao amigo, te amo.